0: En esta mañana tenemos las notas ahí en la mano y vamos a estar viéndolo así como estamos comenzando de este momento Cuando hablamos de confiar en Él que es nuestro lema del año En esta mañana estoy enfocando en la palabra por fe, por fe Cuando hablamos de nuestra confianza aunque siempre decimos que vivimos por fe Muchas veces no demostramos la fe en nuestra vida o más bien estamos mostrando una vista que estamos siguiendo más que la fe. Cuando hablamos de la fe vemos en la definición en Hebreos 11.1 dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando vemos de esa definición vemos una cita que es la fe sin alguna certeza sería solo un sueño. ¿Cómo es la certeza? Vemos que la certeza que hay evidente en este mundo. Hoy en día vemos que hay muchos que no viven por la fe porque ya son contaminados en su forma de pensar. Como hay tanta enseñanza de la evolución y algunos hasta creyentes convencidos que hay un cierto de evolución en la creación. Pero hay menos que están ahora siguiendo porque falta la evidencia que nosotros debemos ver. La palabra certeza, la certeza es lo que vemos, la creación, la palabra de Dios. Cuando hablamos de nuestra Biblia la palabra de Dios es la confianza porque nosotros aquí en nuestra iglesia estamos tan firmes en la palabra de Dios porque es tan importante cuál Biblia que estamos predicando porque vemos que es la autoridad que nos enseña y que nos da la fe que necesitamos en nuestras vidas es la certeza que nosotros tenemos Dios nunca falla lo que él dice siempre ocurre cuando hablamos de lo que es certeza vemos la iglesia como la casa de Dios. Siempre me sorprende a los creyentes que no ven importancia en su asistencia en la casa de Dios. Es una cosa de certeza en nuestras vidas. Dice di en 1 Timoteo 3.15 para que si tardo dice Pablo... Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la casa de Dios, es la certeza que tenemos y así como estamos en un tiempo que queremos probar nuestra fe que queremos demostrar nuestra fe debemos primero ver la certeza por lo cual que nosotros tenemos la fe en nuestras vidas vemos también no solo la certeza sino también la convicción la certeza ahora es de lo que no vemos cuando hablamos de la convicción Vemos que desde la certeza llegamos a una convicción en la vida. La convicción es lo que nos lleva desde lo que ya sabemos hasta lo que no sabemos. Cuando hablamos por ejemplo nuestras ofrendas no, sé, no sabemos lo que viene mañana. La mayoría tenemos ya trabajo establecido pensamos que estamos bien en nuestra, nuestras finanzas, la verdad es que todo es por la fe, porque no sabemos lo que viene mañana. Y por nosotros somos fieles por la certeza y luego la convicción para extendernos por la fe en ese año que viene. La semana próxima vamos a aprender cómo podemos también obedecer a Dios en nuestras finanzas otro año de mayordomía otra manera para demostrar lo que nosotros tenemos en nuestra fe hermanos vamos también vemos también la demostración y podemos ver historias en la biblia que nos ayuda a entender la fe Abraham como Abraham obedeció hasta llevar a su hijo ese para sacrificarlo la fe de Moisés, como dice la Biblia, que en vez de ser llamado hijo de Faraón por la fe, decidió seguir adelante en él. La fe. Busquen conmigo, hermanos, ahora el libro de Primera Crónicas, capítulo 29. Y como hablamos de la fe, quiero usar el ejemplo de David para ayudarnos a comprender cómo él fue obediente por la fe. Él ofrendó, él dio, él animó a muchos por algo que ni iba a haber en su vida, él es un, este, bien este, preocupado por la casa de Dios aunque esa casa llegó con su hijo después de la vida de él pues vamos a ver ahora en primera crónicas 29 les invito una vez más que se pongan de pie mientras que leemos esta lectura y luego hermanos yo quiero que nosotros aprendamos un poco acerca de la fe versículo dice después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para Jehová Dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para la de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y de toda clase piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de, además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios tres mil talentos de oro y oro de oro de ofir de siete mil talentos de plata refinada para cubrir las piedras de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y, y quien se, se quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey Ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro Diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jerusalén Jerusal y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Oremos Padre Santo Señor una vez más te pedimos por tu dirección sobre este mensaje. Señor venimos esta mañana para adorarte venimos esta mañana para escuchar de ti venimos Señor para instrucción cómo vivir en este mundo Señor esta mañana te pido por tu presencia por tus instrucciones Señor que tú nos ayudes pasar por la fe a la obediencia tuya gracias por todo que has hecho en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. hermano cuando hablamos ahora esta mañana, estamos hablando de confiar, confiar en Dios. Queremos ahora estar pensando en la confianza en Él en todo este año. Es algo que debemos aprender, cómo confiar mejor a nuestro Señor. Ahora estamos viendo por la fe, por la fe. Cuando hablamos de la fe, hermanos, también vemos otra palabra muy necesaria. Y es la palabra visión. Si no tenemos visión... Cómo podemos tener la fe cuando yo estoy dando a nuestras ofrendas y yo también participando en la ofrenda para los niños yo también estoy ofrendando sacrificando en mis ofrendas dando más que yo pienso que yo puedo dar igual que estoy enseñando también estoy haciendo y cuando yo pienso en ese edificio por ejemplo para los niños yo entiendo que nunca voy a entrar allá a jugar. Ya pasó mi tiempo ni mis hijos tampoco ya pasó su tiempo Mis nietas pues tal vez ellas van a estar jugando ahí adentro Pero cuando yo estoy dando por algo así no estoy dando para mis nietas en realidad Estoy dando porque quiero visión por lo que Dios va a hacer con lo que yo hago con lo que yo tengo yo sé que en los años que vienen algún día, algún año ya no voy a estar aquí en esta tierra, un día yo voy a estar en la presencia de Dios pero lo que hago ahora es lo que va a permanecer en ese tiempo, visión, visión, entendiendo que no es de lo que yo tengo. Entendiendo que no es lo que va a pasar con mi ofrenda cuando en realidad es muy poco que mi ofrenda está logrando en ese edificio Es algo más bien para mí que estoy dando más para que para otro es lo que Dios quiere hacer con nosotros La historia de Helen Keller es una historia muy interesante si nunca ha aprendido o ha leído de su historia es algo que debe leer una niña que, que nació sin ver, ciega, sin poder hablar, sin poder oír Entró en un mundo en oscuridad en su totalidad Y la historia de una niña que no puede hacer mucho Y alguien que le ayudó a aprender mucho Hasta que ella se, se hizo una doctora Y luego una maestra muy grande en su historia y alguien una vez le hizo la pregunta a ella, ¿qué sería peor que nacer ciego? Y su respuesta, es una respuesta muy bonita, dice, habiendo nacido con vista, pero sin tener visión. Ahí su nota lo tiene, debe estar aquí atrás de mí. Pero es, habiendo nacido con vista, pero sin tener visión. Lo que estoy diciendo es ver pero no ver Ver pero ser ciego Tristemente hay muchos cristianos que vemos pero no vemos Porque cuando hablo de la fe en esta mañana estoy hablando de ver lo que no podemos ver En primera crónicas vemos la visión y la dirección del rey David el rey, el rey David, este, él es más conocido de los reyes de la historia de Israel. En el libro de Primera crónicas vemos la historia de sus batallas, su pacto que hizo. En capítulo 28 está comenzando con su último encargo a Israel y también a su hijo Salomón quien iba a seguir su misión era edificar la casa de Dios ven conmigo hermanos ahora capítulo 28 versículo 2 y levantándose el rey David puesto en pie dijo Oídme, oh, hermanos míos y pueblo mío yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios y había ya preparado todo para edificar su propósito era esa casa su vida dedicada para una casa permanente para su Dios versículo 3 nos dice mi Dios más Dios me dijo tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre David su deseo era edificar la casa Dios le dijo David no lo puedes hacer pues la mayoría escuchando eso pues diríamos pues bueno Dios entonces no hago nada si tú no me vas a dejar el lugar yo lo dejo al lado si tú quieres pasar a otro pues que ellos tengan esa responsabilidad pero vemos con David él fue determinado y se preparó Para eso a David se le dijo a Salomón Sería rey y también iba a construir ese Templo David compró este este la era de Ornán donde Dios le mostró el templo se Iba a construir o sea el territorio, el terreno David lo compró lo apartó sabiendo que era para su casa David mandó cortar y conservar piedra y cedro para ese templo, David contó y dividió a los sacerdotes levitas en equipos para servicio futuro del templo, David le dio a Salomón los planos para ese templo David también amenazó a Salomón a hacer lo que Dios dijo que haría a través de él, construir ese templo. David no puedes. David, ¿qué visión tienes? Visión para dar y visión para preparar, aunque no pudo. David estuvo preparándose para el futuro. Vemos algo ahí en nuestras notas que dice el 15% de todo lo que Cristo dijo se relaciona con este tema, el dinero y sus posesiones. Más que, sus enseñanza, más que en sus enseñanzas sobre el cielo y el infierno conjunto. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en el dinero y las posesiones? Hermanos, porque hay una conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y cómo pensamos y administramos nuestro dinero. Podemos tratar de separar nuestra fe y nuestras finanzas, pero Dios las ve, las ve como inseparables, como dijo Randy, Randy Alcón. Hermanos cuando hablamos de eso vemos que muchas veces quiero decir pues Dios tiene mi tiempo, Dios sin mis talentos, Dios aquí estoy pero por favor deja al lado mi dinero. Yo tengo cosas ya planeadas para ese dinero déjeme al lado con eso mientras que el pastor me deja sin hablar dinero aquí estoy, estoy dispuesto quiero ayudar pero que deje lo mío a lo mío. Ver sin tener la visión toda la gloria era para Dios versículo 1 de nuevo dice que en la última parte porque la casa no es para el hombre sino para Jehová Dios es triste ver una vida que nunca se invierte en las cosas eternas. Nada es más incomprendido que una vida descarriada, una vida que no ve la importancia con lo que tiene, hermano con el tiempo que yo tengo y voy a tratar de cuidar el tiempo. La semana pasada fui poco más voy a tratar de hacerlo un poco mejor esta semana Pero vamos a aprender unas cosas muy fundamentales esta mañana Número uno es esta noche hermanos vemos ahora este David digo que confía en Dios Confía en Dios antes de entender el propósito Confía en Dios antes de entender el propósito Muchas veces queremos entender queremos saber por qué Queremos saber por qué para ver si queremos o no queremos involucrarnos. Cuando hablamos del ejercicio de nuestro país, cuando hablamos de los que están preparándose para guerra, una cosa que enseñan es obedecer sin saber por qué. El jefe no tiene el tiempo de a explicar a cada uno el porqué de su posición. Entender el por qué está ahí. Si está explicando todo eso, va a perder la ventaja en el tiempo gastado. Simplemente obedece. Simplemente tomar su lugar. Cuando hablamos con eso, Dios, él no va a decirnos el por qué. Simplemente nos dice que debemos obedecerle a Él. David vemos que Él dio con todas sus fuerzas. Todas sus fuerzas toda su habilidad humana, Dios es digno de todas nuestras fuerzas como dicen Apocalipsis 4.11 Señor digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú, tú creaste todas cosas y por tu voluntad existen y fueron creados, Dios es digno. Dios es digno de cualquier cosa que nosotros hacemos. Dios sabe todo lo que está pasando en su vida en este momento. Él está en control de nuestro mundo. Él está en control de su vida. Él dio su vida y sacrificó por nosotros, nuestro Dios. Él viene otra vez por nosotros como ser humana. De nuestro único propósito es adorar a Dios con nuestras vidas. Única razón que estamos aquí en este planeta, dar todas las fuerzas debe ser normal en la vida del creyente obediente, hermano. Es sacrificar estar aquí en esta mañana. Yo no sacrifiqué nada para estar aquí ahora para mí es algo bonito, es algo para mí, es algo para ayudarme a mí en mi vida, yo estar en la casa de Dios, sacrificar es más allá de lo que es nuestro tiempo y cuando vemos hermanos en las ofrendas, vemos en las iglesias de Macedonia, lo vemos en 2 Corintios 8.3 pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas cuando vemos como ellos dieron versículo 5 y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Unas iglesias en mucha persecución unas iglesias con pobreza profunda iglesia con mucho problema pero dispuestos para sacrificar al Señor cuando da por la fe hay que ver lo que dice en Hebreos 11 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y luego no dice versículo 2 porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Vemos hermanos la fe, también vemos que David dio de toda su confianza, dio con toda su confianza, toda obra especial en la Biblia requiso unas cosas calcular el costo y preparar los recursos cuando hablamos de cómo ofrendaron, cómo construyeron, cómo, siempre eran contaron el costo y prepararon los recursos y cuando hablamos de lo que Dios está haciendo con nosotros siempre quiere estar ahí, dice en 2 Corintios 9, 5 prepare, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra o sea que están preparados para eso. Su ofrenda es literalmente parte de su vida. Cuando hablamos de nuestra vida nosotros hemos puesto precio en nuestra vida. Los que estamos trabajando hacemos un arreglo con el patrón. Yo doy tantas horas de mi vida y usted me da tanto dinero por esas horas. Ponemos precio en el valor de la vida. Cuando damos nuestras ofrendas, damos literalmente parte de nuestra vida. Lo que yo invertí en mi vida, el trabajo, yo comparto ahora con Dios parte de mi vida. Por eso, hablando de nuestro dinero, es parte de nuestra vida que nosotros tenemos. Dice Mateo 6, 19. Nos hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, hablamos de ese tema de mayordomía. Vemos que es algo que Dios usa para bendecirnos a nosotros. Nosotros con nuestras vidas invertimos con nuestro tiempo. Ganando almas los sábados o tal vez el jueves u otro día de la semana. Vemos que es tiempo que invertimos talentos en cantar en el coro un especial. También dar a nuestro Señor con nuestro dinero es algo para que preparar para nuestro futuro. Poniendo tesoros en el cielo la historia que dio el pastor Chapla ahorita es de un agricultor que él pensó que era dueño de todo cuando en realidad él no, no era dueño de nada porque si es un creyente un día va a dejar todo lo que está atrás para pasar tu eternidad allá. Y lo que tiene aquí no va a tener mucha importancia cuando estemos allá porque tenemos la habilidad de prepararnos para ese día también vemos hermanos que David dio con sacrificio en versículo 3 vemos esta frase en mi tesoro en particular ¿Qué está diciendo él está diciendo no solo estoy mandando no estoy solamente cobrando no estoy mandando los impuestos sino yo en mi particular yo de lo que yo tengo también voy a dar Cuando el David está enseñando a dar ese personalmente dice en 2 Corintios 9 7 cada uno de como propuso en su corazón yo pasé a la mayoría de los grupos la semana pasada en las, las cenas que tuvimos el tiempo de compañerismo una de mis palabras de ánimo era ser parte de cada uno dice que cada uno de que tome su parte también en esta obra que estamos viendo. que cada uno de y vemos que es algo un sacrificio personal vemos en Filipenses 4.18 cuando Pablo dijo, pero todo lo he recibido, hablando Pablo ahora, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido, Epafrodito, lo que enviaste: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, dando. Número dos, hermanos, confía en Dios con las emociones. Confía en Dios con las emociones ahora yo no estuve aquí viviendo cuando ese edificio fue construido Yo estoy pasando cuando estuvo en construcción yo entré en estas paredes antes que tu techo arriba Yo recuerdo cómo subo. yo me imagino los que estaban dando ese momento fue algo emocionante Entrar en su templo después del sacrificio emociones Dando de emociones también estar emocionado lo que está pasando vemos que en, en este inciso a David preparó con afecto él dijo por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios Un, una una afección en las cosas de Dios versículo 5 hermanos nos dice oro pues para las cosas de oro Plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él dijo yo okay, que yo estoy haciendo y la pregunta, ¿quién más? ¿Quién más va a acompañar en eso? Él es emocionado con las cosas de Dios. Como vimos ahorita en 2 Corintios 9 ahora. Dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad lo dice porque Dios ama al dador alegre al dador alegre como en un año de ahora vamos a tener otra noche de visión esa noche de visión nos esperando que el pastor Chapo va a decir tenemos el edificio terminado y pagado. Y va a haber un día de victoria pagando más de 6 millones de dólares en ese momento. Emocionados vamos a los que estamos dando. Viendo que algo pasó con lo que Dios hizo en nosotros. Él preparó hermanos con efecto. Su amor estableció también sus prioridades. En Salmo 27 4. Dice una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuántos hay que dicen pastor si hay una cosa quiero terminar mi vida en la casa de Dios. Es mi oración hermanos yo desde un predicador joven. Empecé a orar Señor quiero terminar esta vida que tú me has prestado en el servicio tuyo. No quiero quedarme descarriado en algún tiempo. No quiero estar alejado de la casa de Dios. Y él está diciendo algo importante. Qué bonito va a ser llegando al último. Yo pasé en esa semana a visitar a la hermana Valenzuela. Hermana Valenzuela siempre estuvo se, sentada aquí adelante, siempre estaba con nosotros, ahora no puede estar aquí en la casa de Dios. Pero cuando yo paso para ver a ella, me dice todos los días, está orando por mí. Está pensando todos los días de nuestra iglesia. Su deseo, su corazón es estar en la casa de Dios. Me dijo, pastor, tome mi chequera. Y escribe un cheque para mi ofrenda. Dije, hermana, yo, yo no hago eso. Si quiere dar su ofrenda, está bien. Pero, pero no, pero Pastor no lo puede hacer. Necesito su ayuda para poder ofrendar a la casa de Dios. Hermanos, terminando la carrera con un deseo de la casa de Dios. Tenemos una sola vida. Vamos a terminar esa vida en una sola manera. En la casa de Dios vemos también hermanos el pueblo participó voluntariamente en capítulo 6 versículo 6 perdón de nuestro texto un así dice que ofrecieron voluntariamente ofrecieron voluntariamente el amor está expresado en la ofrenda Segunda Corintios 8 si tiene tiempo en esa semana les animo que lea es el segunda Timor, el Corintios capítulo 8 y capítulo 9 Pero 4 versículo 4 dice primero 3 pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas versículo 4 pidiéndonos con muchos ruegos, que les condeciésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Imagínense, yo entrando a en la casa de la iglesia esta mañana, y alguien llegando a mí dice, Pastor, ¿puedo ofrendar esta mañana? Pastor, quiero dar mi ofrenda, ¿lo, lo puedo hacer? Ellos llegaron ahí con pidiendo. No pidieron recibirlo sino pidieron darlo Es una manera que se vieron voluntariamente con emociones dando a la casa de Dios Una cita las personas más felices de la tierra son las personas que han descubierto la alegría de dar Cuando aprendemos cómo dar con alegría eso nos hace más felices que cualquier persona que hay en este mundo Dando para otro si eso sé, todos contribuyeron con alegría dice que ellos regocijaron con un corazón recto delante de Dios ahora me a decir en la mañana que confía en Dios antes de entender confía en Dios con las emociones número tres hermanos confía en Dios con toda su energía Hoy es el día escuché que hay un partido que va a estar pasando en la tarde Y ese estadio va a estar lleno yo ni sé dónde están jugando Pero ese estadio va a estar llegando lleno con muchos Y yo sé cuando uno tiene esa, esa pedazo de, de piel y están tratando de pasar de un lado al otro Que muchos van a estar gritando con energía ni para poder escuchar lo que está pasando. Pero nosotros, bien reservados, bien en luto en esta mañana. En vez de con alegría y energía para casa de Dios, anticipando la semana próxima, anticipando una, una oportunidad de, de participar también. Vemos que Él ahora con mucha energía está dando. David dio con sacrificio, dio de lo que había guardado. David pone un ejemplo de las enseñanzas que siguen en las escrituras. Él antes de aprender eso en, en 2 Corintios ya está viviéndola como él mismo con energía dando. Si se ve los líderes también dieron con sacrificio en versículo 6 jefes de familias. Príncipes de las tribus, jefes de millares, jefes de centenas, administradores de la hacienda del rey. Esas posiciones son importantes porque son incluidas en la Biblia. Importante ver cómo ellos participaron. Es el ejemplo para nosotros. Ahora, hermanos, en esta semana, ni una vez he dicho cuánto. Ni una vez. Habla el diezmo si es, es una cantidad, si gana mil dólares son cien, si gana dos mil dólares son doscientos, muy fácil Pero hermano cuando hablamos de esa ofrenda no les digo cuánto, no les digo cómo Simplemente les animo a que participen, que permitan que Dios haga algo en su vida Que dé con emociones, que dé con energía que está participando con lo que Dios está haciendo en su vida los líderes también la gente dio con sacrificio ofrecieron voluntariamente ofrecieron al Señor obediencia hermanos a Dios y el corazón para su obra y Dios aclaró muy fuerte ¿eh? y lo vemos tenemos ahí en nuestro te nuestra nota esa mañana en Malaquías 3.10 Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijéis, en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Dios tiene algo para nosotros Pastor porque está predicando de la ofrenda por qué está tratando de ofenderme en esta mañana mi propósito no es ofenderle. Si uno decide en esta mañana, Pastor, no voy a participar. Todavía tiene la bienvenida. Todavía queremos que sigan adelante el Señor. No estoy diciendo ofrenden o para afuera. Simplemente estoy enseñándonos cómo recibir bendiciones de Dios. Probadme ahora. ¿Tiene fe? ¿Dice que tiene fe? ¿Está viviendo por la fe o está viviendo por la vista? ¿Está viviendo por lo que puede hacer o hacer lo que Dios nos dice que hacer? Hermano, va a cambiar la dirección de nuestras vidas cuando aprendemos por la fe. ¿Cómo es la fe? Pues la fe comienza en nuestra relación con Dios. Y puede ser que esta mañana que está alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo. Eso es donde comienza su fe, no las ofrendas, no los diezmos, no para los niños, no para esta meta. Que es, sino que su fe en Jesucristo comienza allí, si no conoce a Cristo es el primer lugar en esa mañana. ¿Cómo ponemos la fe en Cristo? Por entender la Biblia dice que todos somos pecadores por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Si está aquí en esa mañana no puede su fe en Cristo. Es un pecador apartado de Dios. Pues pastor me ofende del dinero. Y ahora me ofende que diciendo que yo ni puedo estar cerca de Dios. Es la mala noticia pero la buena es. Que Cristo pagó por su salvación. Cristo no te quiere condenar. Él ha provisto para tener la vida con Él. Por la fe. Por la, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de las muertes, será salvo. Por fe, aceptar el regalo de Dios.